0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Código BR, edição de número 133, está no ar aqui no seu agregador de podcast favorito ou ao vivo no YouTube toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite. Eu sou Gabriel Corrêa, hoje ao meu lado Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Tudo certo? Como é que tá, meu parceiro?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite para quem está vendo o programa ao vivo, né? Bom dia, boa tarde. Se você estiver ouvindo ou vendo a gente de forma gravada né, posteriormente. É, se você estiver ouvindo após o jogo contra o Uruguai, é, desconsidere muitas coisas que a gente for falar aqui, né, caso o Brasil tenha vencido. E é isso, cara. Um começo de trabalho do Diniz que, como falou muito bem o Mansur no texto dele, né, no auge.com, é um trabalho que mostra que, independente de como o treinador vai jogar, tem que se respeitar processo.
0: É, porque o futebol é movido a... a bons trabalhos são movidos a bons processos de trabalho também. E belíssimo texto do Mansur, diga-se de passagem. Que bom, a gente com uma baita referência aqui, que é o Carlos do Eduardo Mansur, que já esteve com a gente aqui falando justamente sobre o dinizismo, né? aqui no, num dos TPIs quando a gente falou sobre ele, estava numa campanha de título carioca e tudo mais, você pode voltar alguns episódios do TPI para ouvir, mas essa semana a gente quer falar um pouquinho mais sobre esse início do Diniz na seleção brasileira, porque são três jogos, três jogos de eliminatórias, você pode estar tá ouvindo depois do jogo contra o Uruguai, como bem o Douglas Frizo, né a gente está aqui ao vivo segunda-feira, você pode estar tá ouvindo na terça-feira pré-jogo, pode estar tá ouvindo na quarta-feira, pode estar tá ouvindo na terça-feira pós-jogo, então é importante contextualizar isso, logo de cara, mas é, é um trabalho em início, o Douglas, e eu acho que é importante de contextualizar que é uma mudança de modelo, porque se o Tite preferia, pelo menos a partir ali do amistoso contra a Inglaterra, antes da Copa de 2018, né, o próprio Tite fala que ele resolveu mudar o sistema para ter um ataque mais parecido, e ele cita isso, então não tem por que negar algo dessa forma, ele cita isso, que ele ele preferiu adequar um modelo mais próximo ao que era a, a, ao Manchester City de ter cinco jogadores passando a linha jogadores em posições pré determinadas né um jogo bem mais posicional o Diniz como o próprio diz também então acho que é importante a gente vai pegando as falas dos próprios para entender tem um jogo aposicional que é o contrário ele diz que é o contrário do Guardiola né é, eu não concordo quando falo que não tem estrutura porque ao menos se a ideia dele é ter Muitos jogadores no setor da bola, você tem uma estrutura, a partir daí, a sua estrutura é ter muitos jogadores no setor da bola, ponto. Não precisa ter dois caras sempre bem abertos. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender foram três, três jogos de eliminatórias de uma ruptura muito grande de modelo. E eu acho que é esse é o ponto de partida para entender esse início de trabalho do Diniz, né, Douglas?
1: 100%, Gabriel. Eu acho que entender que tem essa mudança e que é uma mudança também pensando no que os jogadores jogam diariamente, né? É essa ideia de ter muita gente no setor da bola, de ter esses caras trabalhando, se associando juntos, sem tempo e tudo total dos dois lados, né? É, normalmente esses caras, quando trabalham diariamente nos seus clubes, já que a maioria está na Europa, né? É, eles acabam tendo contato com, com essa ideia, digamos, diferente, né? Do que o Diniz preza. Então, quando eles voltam para a seleção, para serem dirigidos com o Diniz, com dois, três treinos até um jogo, realmente se tem uma diferença. É normal ter esse choque, ter esse, essa diferença de contextos. Alguns jogadores jogam de forma diferente no clube e na seleção. Então, eu acho, assim, diferente que a gente tá falando, não necessariamente em posição, tá? Mas do que se espera dele dentro do jogo, né? E. É normal ter alguns jogadores que ainda estejam se adequando. É normal ter que o Brasil tenha dificuldade em alguns contextos de jogo. É... Eu só fiquei um pouco surpreso com alguns jogadores em específico estando tão abaixo. Uhum. Por exemplo, eu particularmente imaginava que um dos jogadores que teria um encaixe mais rápido nessa ideia do Diniz pensar jogo seria o Rodrigo. Porque o Rodrigo ele é esse ponta que... Corta muito para dentro, que virou meia, inclusive, né? O Tite usou ele de meia.
0: E um ele disse que quer jogar como 10, né? Ele falou no podcast do Denilson que a posição, ideal dele para ele é 10.
1: E aí o Denilson coloca ele como pedra da direita, mas ele tá sempre em zona entrelinha, né? próxima à bola, no setor da bola. E acaba que ele participou pouco do jogo, e quando participou, terminou errando muito. Então, é... ele era um cara que eu imaginava que teria um encaixe muito rápido nessa ideia, porque... Eu, eu pensava nele se adequando muito, é, de imediato imaginava ele sendo, entre aspas, uma espécie de Arias, né, na seleção o Arias faz muito isso com o Diniz no Fluminense eu imaginava ele sendo algo parecido com com o Rodrigo, mas nesses primeiros jogos não tem sido, né então, não tem sido, essa foi talvez a grande surpresa negativa para mim
0: é, o jogo bom do, do Rodrigo é no início, é o primeiro, né, que é ele joga pela esquerda, não joga pela direita e, e eu acho que o Douglas só é um ponto interessante, porque no próprio Real Madrid, o, o Rodrigo do ano passado, da temporada passada, jogou muito pela direita, vindo para dentro, né, ele pegou o lugar do Valverde em um certo momento da temporada passada, atuando, atuando ali naquele, naquele setor. Mas sabe que é, antes da gente chegar nesses atacantes, é, tem uma coisa que a palavra não é azar, mas é que eu acho que funcionaria muito bem e que o Diniz não conseguiu, foi ter o Caio Henrique, por exemplo. Que teve a lesão, e o Caíque, por exemplo, seria o lateral que encaixaria muito bem. Ele convocou o Renan Lodge, né? Agora tem o Carlos Augusto aí da Inter de Milão. É, mas, assim, começando justamente por esse ponto, e, e até depois a gente volta no gol, porque no gol a gente teve um debate aqui, eu e você, Doura, sobre se é Ederson ou não, e aparentemente é o Ederson mesmo, o goleiro. É, nas laterais, eu quero começar nas laterais, porque as laterais foram onde ele teve que reconvocar, né? é lesão de um, é lesão do Danilo no último jogo, aí ele convoca o Emerson Royal, aí o Caio Henrique lesiona, convoca o Carlos Augusto, é o... enfim, ele começa a perder jogadores, aí ele chama o Ian Couto, é, que foi chamado também de última hora, então assim, as laterais que a gente já pensava que, como seriam as laterais da seleção, é, o Diniz também está tendo que repensar, porque ele está convocando a terceira, quarta opção em cada uma delas, praticamente, né? então, é... Se a gente começa a entender o trabalho dele, a gente também começa a entender que as laterais já é um ponto onde ele teve que convocar a re reopção de, de convocação, né?
1: É, cara, e, e é engraçado falar, Gabriel, que são jogadores que foram reconvocados e que, teoricamente, não são, é, não vou dizer o ideal, mas quando a gente pensa da forma que os laterais que o Dini jogam, né, que são laterais que jogam mais por dentro, mais ativos na construção, trazendo para o Fluminense, o Samuel joga muito por dentro, o Marcelo joga muito por dentro, o Alexander quando vai por lá, é, ele gosta desses laterais mais em zonas centrais, Arana, Carlos Augusto, o próprio Ian não são esse tipo de lateral, né? eles são caras muito mais de linha de fundo, de chegada, de atacar o corredor, principalmente o Carlos que vai entrar, muito estou muito curioso, inclusive, para ver como é que ele vai fazer essa ideia de Carlos e Vinícius, né? Porque o Vinícius ele recebeu a bola muito mais aberto nesse jogo contra a Venezuela e o Carlos é um ala, é um cara que fica o tempo todo no corredor. Então, estou bem curioso para ver como é que ele vai fazer isso. E até pegando esse jogo contra a Venezuela, eu senti, por exemplo, uma Arana bem desconfortável atuando mais por dentro. Ele sem ter tanto peso ofensivo como ele tem no Galo. É, beleza, com o São Paulo ele jogava por dentro também é, no, no ano que o São Paulo treinou o Galo. Mas em outra estrutura. Era uma estrutura completamente diferente do que é a seleção. Então, então isso para mim influencia diretamente. Eu acho que ele tem laterais hoje que não, não diria que não são adequados, mas que ele vai precisar dar uma remodelada para se adequarem ao modelo da seleção. Eu também curioso para ver como é que vai ser esse encaixe do Carlos com o Vinícius. O Carlos é um cara que chega muito bem na linha de fundo. Jogador muito potente fisicamente. É, ele até ataca um pouco no corredor central, né? Mas não tanto em criação. É de correr, passar e ultrapassar. Para avançar entrando na área ou chegando na linha de fundo. Então, bem curioso para ver como é que o Diniz vai usar ele.
0: É, até porque. E, e pode ser um ponto interessante, porque que o time tem muito essa aproximação ali do lado esquerdo, que tem Vini, Rodrigo, Neymar, por exemplo, e mais um dos volantes, né? É, e mais o 9, que é o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus tem muito mais mobilidade que o, que o Richardson, e mais qualidade para um jogo de, de passe curto também que o Richardson, bem subestimado, inclusive, o Gabriel Jesus nesse sentido, é, talvez tenha um cara que faça muitos movimentos, seja bom, né? ele o Vinícius, mesmo que o Vinícius goste ainda de tabelar, fazer esses movimentos mais curtos, de repente ter essa opção em, em profundidade, de repente seja um ponto importante, porque se não, o adversário vai esperar muito mais no seu campo, a defesa, digamos que a linha defensiva vai estar vai tá ali fechadinha, não vai precisar se desgarrar, porque vai estar tá todo mundo tocando curto ali, sem uma opção toda hora atraindo o adversário, e, e de repente ter essa opção de lateral esquerdo pode ser importante, né? pensando no jogo contra o Uruguai, que vai ter um pouquinho mais de espaço, eu acho, em relação a Peru, em relação a Venezuela, em relação a Bolívia, por ser uma seleção que vai jogar um pouquinho mais. Porém, eu acho que pode ser um, um ponto importante, né, Douglas? Sim, com
1: certeza. É... Até pelo aspecto físico também, né? É... O Carlos Augusto, para quem não conhece, fisicamente ele é, ele é um tanquezinho, né? É... Até
0: você fez texto escrevi... no site, né? Tem texto Isso, tem no quando site.
1: Você, quando, eu fiz o, quando eu fiz o texto dele. É, pro site, eu até lembro que eu falei contigo no brincando, né, no WhatsApp, obviamente brincando, tá, gente? Eu disse que ele era o mais perto que o Brasil teve de produzir um Robertson, né? Porque ele realmente parece com o Robertson, fisicamente, esteticamente, ele parece muito com o Robertson, o jeito de correr e tal. É, e eu acho bem, bem interessante, pode ser um encaixe bacana, mas eu tô atento, digamos assim, Gabriel, pra ver como é que ele vai fazer do lado seguinte, né? Porque ele, ele deve manter o Rodrigo, ele deve manter o Rodrigo e com o Ian titular. Então, como é que vai ser a construção por ali? Eu acho que você pode ter o Rodrigo é, centralizando bem, eu gosto dessa ideia, apesar do Rodrigo não estar rendendo tão bem. Eu acho que quem pode fazer bem isso é o Paquetá, posteriormente, a gente vai falar disso mais na frente, mas eu queria ver o Ian sabe, chegando bem na linha de fundo. Eu sei que o Diniz não gosta de ter os dois caras muito espetados, mas como você vai ter muita gente sempre atraindo, eu acho que o Ian ele é um cara muito habilidoso, tem um, um contra um forte. Você conseguir forçar ele, forçar ele para essas situações de um contra um vai gerar situações muito vantajosas.
0: É e ele já faz e, e seria manter a característica dele do próprio Girona, né, que está jogando como um ala em vários momentos, né, Sendo esse jogador de chegada de de estar pronto para jogar a mais aberta ali pelo lado. É, o Savinho está jogando do lado oposto, inclusive, mas eu acho que esse é um ponto importante, né? Como é que vai funcionar, é, como vão funcionar os dois, porque ele tem mais chegada que o Danilo, naturalmente. É, o Emerson Royal também é uma boa opção, pensando nisso, né? De um lateral de potência, de força física, um pouco menos jogo associativo, mas é um cara de, de, de chegada, então, de repente, também é uma, uma opção nessa ideia. E, e aí a gente está falando de laterais que acho que o jogo contra o Uruguai pode nos dar um norte, norte legal. E a linha defensiva, é, eu, a gente pulou, acabou pulando o goleiro primeiro, mas o Ederson, pelo menos em termos de construção, já está bem claro. assim A gente comentou isso aqui, é, ele era melhor que o Alisson em termos de construção, ponto. Isso ele é, ele é, ele é até bem mais estimulado que o Alisson a construir com os pés. O, o que ele, ele tá no Guinness, né, inclusive, o Ederson tá no Guinness Book como o, o tiro de meta mais longo, né, se eu não me engano, acho que foi 85, 86 metros de distância, né, ele tem muita força, sem precisar dar 15 passos para trás, ele tem muita força nas pernas, né, para fazer esse, esse tiro de meta, mas eu ainda tenho minhas ressalvas com ele defendendo, apesar dele ter feito uma temporada passada melhor, essa ainda eu tenho minhas minhas ressalvas com, com ele, Douglas, eu não sei você. Claro que não estou botando aqui a culpa dele no, no gol do, da Bolívia, nem no gol da Venezuela, porque o gol da Venezuela foi um golaço e o gol da Bolívia também, um chutaço, assim, eu acho que foi mais da linha defensiva do que dele. Mas eu aí é Gabriel, é sentimento de, do Gabriel. É, eu ainda não tenho a segurança que eu tinha com o Alisson, mesmo que o Alisson, em Copas, tenha deixado um pouco a desejar em um outro momento, mas assim... É uma escolha totalmente entendível do
1: Diniz, né? Ah, 100%, cara. É... Eu também prefiro o Alisson, tá? Acho o Alisson o melhor goleiro da Premier League, um top 5 do mundo. Mas também não é como se o Ederson não fosse um top 10 ali. Tá? É, exatamente, exatamente. Não é como se fosse você faltasse, é... sabe, você estivesse substituindo um top 5 por um goleiro extremamente inferior. Não, não é o caso. O Ederson é um bom goleiro e que vem talvez da melhor temporada da carreira dele, né? pensando em grandes momentos, ele fez uma ótima ah, final. Do... Ah, né? ele Champions, né,
0: a final dele é. na Champions é muito boa.
1: Então assim, ele vem talvez do principal momento dele na carreira, então talvez esteja no momento dele. Então o gol em tese no momento não me preocupa tanto, eu acho que tá, tá ok ali por enquanto, eu acho que é entendível o Ederson ser titular, tem a questão dele com a bola, tem a questão dele estar tá vivendo talvez o melhor momento dele debaixo das traves, então tranquilo. Apesar que eu também acho que o Alisson tá vivendo o melhor momento dele, mas entendível totalmente.
0: É, e vai, vai se manter de novo. É, o, o, é bem o que o Douros falou, a gente não está falando de como se fosse o Alisson um super goleiro e o Ederson Zé Ninguém. São dois goleiros de altíssimo, altíssimo nível de dois times que praticamente monopolizaram a Premier League nos últimos anos, com exceção da última temporada, agora com o Arsenal brigando pelo título até o final. Sempre foi Liverpool e, e City brigando ali pelo título e ele sendo. Jogadores muito, muito importantes. Mas agora vamos para a zona do campo onde está gerando mais debate, Douglas, é, que é o Só para ah.
1: também deixar a questão dos goleiros, né? O Alisson, na temporada passada, foi o goleiro que mais evitou gols na Premier League, né? Estatisticamente Sim. falando, ele evitou 10 gols. Então tem, tem isso também.
0: É, não, com certeza. E, e, e eu acho que esse é um ponto importante de você saltar de novo. São dois grandes. Essa é uma escolha difícil. Essa é uma escolha difícil que o Diniz tem. Ele, ele optou justamente por ter mais qualidade ainda na saída de bola com os pés. Uh, o Alisson tem assistência também, acho que o Ederson também, mas os dois têm assistência em Premier League. Coisa de louco. Os dois conseguem participar ativamente, o Ederson um pouco mais né, na leitura dos espaços, para esses passes curtos. Mas, Douglas, no meio campo, a gente tem um grande debate porque a maior liderança da seleção ao lado do Neymar e ao lado do Danilo, que é o Casemiro, desses últimos ciclos, ele não é esse jogador de construção. Né? Ele nunca foi um volante de construção, apesar de ter sido meia no início da carreira, ele não é esse volante de construção. Também não é um, um jogador que não sabe dar um passe curto, uma inversão, mas também não é um grande passador, um grande lançador. Aí, é, eu vou pegar o exemplo do Real Madrid. O Real Madrid, o que, que fazia quando tinha o Casemiro? O Real Madrid era um time que tinha bola o Casemiro ele não participava da construção. O Modric e o Cross baixavam, construíam. O Casemiro, basicamente, se vê como aquele cara que atrai a marcação, né? Ele saía ali para um canto, vinha para o outro, criava uma linha de passe, mesmo que não fossem utilizar. Na seleção, ele ainda está sendo aquele jogador-alvo, né? O time está construindo, toca para o Casemiro para ele manter a construção. Mas não é bem a dele, só que aí o Diniz tem um grande dilema, né? Tirar o Casemiro não é simples, não é assim que ele vai tirar o Casemiro. Acho que o Casemiro não está numa boa fase no Manchester United, também é um ponto. E no United ele também está sendo bastante cobrado em termos de construção, mas ele é uma liderança do time. Então, talvez nesse caso as duas partes vão ter que se acertar em achar um meio termo. né? De ah, Vamos manter o Casemiro que é uma liderança, defensivamente é muito bom, não está no melhor momento, mas eu não posso tirá-lo e eu tenho que achar um meio termo porque... É, é uma, essa é uma decisão complicada pro Diniz, né? Porque, querendo ou não, é um dos capitães do time é, é um cara importante, talvez defensivamente seja muito bom ter ele, né? E aí você dá um peso maior em construção para os zagueiros. É, é complicado essa, essa escolha, né? De, de ter que tirar ou não pelo mau momento técnico que tal. Tá o Casemiro o cara que sempre entregou na seleção.
1: É, cara, acho que tu resumiu bem essa parte final, né? Ele sempre entregou pela seleção. É, por exemplo, vamos pegar diferente do Alisson, né? o Alisson foi muito questionado pelas duas últimas copas né? que ele jogou é, o Casemiro não, o Casemiro foi irrepreensível quando jogou, inclusive quando ele não jogou, é, o Brasil sentiu muito sem ele então, é um cara que é muito difícil de se tirar é um cara que defensivamente é um colosso né? não tenho o que falar ele, ele foi o melhor, ou o segundo melhor primeiro volante da última década né acho que o primeiro talvez tenha sido o Busquets. É... Talvez não. Foi o Busquets, abaixo dele, o Casemiro.
0: É, os dois polarizaram então... o debate. Os dois polarizaram o debate, cada era um no seu jeito.
1: Exato. Então, não, não é tão simples tirar um cara desse né, do seu time titular. É... E eu acho que o grande ponto da gente estar tá questionando o Casemiro em construção, talvez, para além do Casemiro, seja o entorno também não está funcionando nesse quesito de construção. Porque, beleza, o Casemiro não está bem, mas não é como se o companheiro dele também estivesse bem. É, o Bruno está mal também na construção. O, os laterais, o Ian Couto, ele é um lateral muito mais de linha de fundo. O próprio Arana é um lateral muito mais de linha de fundo. Eles não são, mais, não são tão construtores como Danilo e Caio, por exemplo. Então, não é só o Casemiro. O entorno está fazendo com que ele tenha que criar, que ele tenha que superar uma limitação que ele tem e que assim... Por mais que o Casemiro seja muito bom, a está falando de um cara de mais de 30 anos e que dificilmente ele vai desenvolver essa capacidade de ser um, um super construtor agora. A chance disso acontecer é mínima. Então o entorno também tem que ajudar. Ele hoje eu sinto que ele está sendo muito pressionado com a bola, muito porque o entorno dele o ao redor não está ajudando. Mas sim, o Diniz tem que pensar é, em criar alternativas. Talvez fazer algo como o Real Madrid fazia, né? Fazer o Casemiro abrir para um lado para atrair a marcação e aí forçar e aí você ter mais espaço com jogadores mais criativos, digamos assim, para construir por dentro. Então, possa ser uma saída. É... Mas eu, eu, eu mantenho isso. Eu acho que o entorno tá pesando muito. E amanhã, inclusive, é... se você estiver ouvindo o jogo contra o Uruguai, né? É... Esse jogo contra o Uruguai vai ser muito interessante observar isso. Porque como a gente falou agora há pouco, né? o Carlos não tem essa característica também de construção. O Ian é um cara muito mais de chegar na linha de fundo. E você imaginando um Uruguai que, por consequência, é um time do é um time que vai pressionar por natureza. Então a gente vai ter um Casemiro sendo extremamente agredido. Né? É, agredido no sentido de pressionado é, em, em saída, em construção. E aí vai ter, o Diniz vai ter que encontrar... Não só o Diniz como o jogador também, né? Dentro de campo. O Diniz dá essa autonomia para ele. Vão ter que encontrar alternativas. Senão o Brasil vai sofrer muito sendo pressionado.
0: É, eu acho que esse é um ponto. E, e assim, né? O reserva hoje do Casemiro ali para a posição, teoricamente, é o André. Né, de 5, 5 é o André. está convocado. Diz né, de passagem. Não tô dizendo que, que é o único. Mas que tá... Que tá convocado... E, e eu até vi nos comentários, quando a gente está aqui ao vivo, do Júlio, ele botou... Dá para puxar ele para a zaga, se referindo ao Casemiro? Eu até acho que dá. Mas eu acho que o Diniz não vai fazer pelo simples fato que ele está gostando do, do Gabriel Magalhães em construção. E eu acho que o Gabriel Magalhães está bem em construção. O Brasil não tinha esse zagueiro canhoto, querendo ou não, né? ter esse zagueiro canhoto. Né? É, e aí ter um, um cara desse, nessas características é muito importante. É, e eu acho que entra nessa, nessa lógica, então ele vai brigar por essa posição, ele pode testar o André ali como 5? Pode, Acho que ele vai fazer contra o Uruguai? Não, são duas coisas distintas, talvez num primeiro momento testar o André um pouquinho mais adiantado no lugar do Bruno seja uma opção porque aí ele pode fazer o que a gente estava falando, Douglas, do que o Real Madrid fazia. Tira o Casemiro da construção e entrega a construção para o André. O André, nesse sentido, talvez jamais... Eu, eu gosto da dinâmica do Bruno, mas eu acho que o Bruno é melhor em lançamento, em bola longa, em inversão Acho que o André, para esse jogo curto, de repente algumas conduções, de repente, ali parceiro do Casemiro, pode ser interessante. Pode ser uma lógica. Mas eu acho que não vai se tirar o, o, o Casemiro nesse primeiro momento, também pela segurança defensiva que ele traz, Douglas.
1: Não, com certeza. É, se a gente imagina até, né, Gabriel, como é o Brasil defensivamente, e é um time que também tem muito a bola, você precisa muito de um Casemiro pensando em transição defensiva. É, vamos pegar esse jogo contra o Uruguai, o Casemiro não fez o melhor jogo dele é, com a bola. De forma geral, não foi o melhor jogo do Casemiro, mas ele foi muito importante também contendo transições ofensivas da Venezuela né? muito porque o Rondon é, fisicamente dominou Marquinhos e Gabriel, apesar do Gabriel ter ido bem com a bola, no jogo direto o Rondon ganhou muita bola dos dois conseguiu dominar muita bola e para com que a Venezuela não chegasse tão rapidamente ao gol, o Casemiro teve um, pa um papel muito bom é, correndo para trás né? É, seja tirando a velocidade da jogada seja correndo para trás, então ele foi muito bem nesse sentido em transição defensiva e nesse tipo de jogo, é... até pensando no Uruguai que deve ter o Darwin, né? Tem o Valverde, tem esses caras. tem até essa chegando a provável escalação
0: é que tava confirmando: é o Gart, Valverde, De La Cruz no meio, Pelistre, Canobi, Brian Rodrigues, Darwin Nunes e Max Araújo.
1: Exato, então assim é importante você ter um cara como o Casemiro pra dar uma segurada, uma sustentação nessa transição defensiva e até no momento defensivo como um todo. É. Agora, realmente, o Bruno... A grande questão do Bruno aqui, pra mim... É... Sabe o que se falava muito do Arthur? Do Arthur Melo, ex-Barcelona, Juventus, uhum. Lívia, porque agora tá na Fiorentina? Era que o Arthur não arriscava muito com a bola. Nesse jogo, o Bruno arriscou pouquíssimo. Pela tá seleção,
0: de... ele tá arriscando muito menos do que ele arrisca pelo Newcastle, né? O Newcastle,
1: exato. Arriscando é. pouquíssimo, tentando um passe pro lado... A gente vai entrar no ponto Neymar, mas muito do jogo negativo do Neymar, para mim, veio que, como o Casemiro tem essa dificuldade na construção e como o Bruno estava arriscando pouquíssimo, o Neymar tinha que buscar a bola na linha dos dois. E aí ficava, a, sei lá, 50 metros do gol, 60 metros do gol. Então, obviamente, ele vai ser menos influente próxima à área, né? que é onde ele normalmente vai bem. E o Bruno arriscou pouco, cara, tentou pouco passe entre a linha, tentou pouca inversão, tentou pouca bola longa, e isso influenciou completamente, cara. É... O, o Rincon, principalmente, fez um trabalho muito bom fechando a perna direita do Bruno, né, já que normalmente ele, ele arrisca pouco com, com a perna esquerda, né, então você fecha a opção dele pelo lado direito e aí você obriga ele a usar a perna esquerda, ou então tentar, como ele tentou muito, um passe mais fácil, um passo para o lado, um passo para trás. E contra o Uruguai, meio que não pode ser assim. Ele vai ter que arriscar mais, até porque ele vai ter mais espaço. Acho que passa muito pela, por, ir, por essa questão dele, essa dificuldade do Brasil em progredir. Acho que ele tem esse potencial de ser esse camisa 8 do Brasil. Acho que hoje ele é o mais pronto, né? Acho que ele é o mais pronto de todos. E falta um pouco, faltou um pouco dele nesse jogo. Faltou é, um pouco repente... não, né? Faltou muito.
0: É, e de repente seja isso que ele precisa também. Agora, o Diniz conhece o Bruno, né, nesse sentido. O Bruno elogia muito o Diniz. É, o, o, o Diniz jogou com o Bruno de Zagueiro, inclusive, no Atlético. Sabe da capacidade dele. É, o, o Bruno elogia muito o trabalho do, do Diniz. É que talvez ele precise dos jogos para confiança. Digamos que um jogo contra o Uruguai possa ser esse jogo que falta para ele ganhar confiança. De repente seja um bom jogo contra o Uruguai. E, e eu acho que é importante, também que a gente falou... Esse jogo contra o Uruguai é um contexto bem diferente dos três primeiros jogos das eliminatórias. É um jogo com mais espaço. É um jogo que naturalmente vai ter mais jogo. Né? É um jogo que vai ter trocação. Algum momento o Uruguai vai ter mais a bola, talvez. É... E assim, né? tem um outro ponto aí. É... A gente falou do Bruno, mas até a gente não pode esquecer de um outro nome, Douglas, que é o Paquetá. Claro que a gente está falando dos convocados, mas de repente o Paquetá é esse oito... E aí, ó, ó, aqui eu tô partindo do ponto que o Diniz vai ter essa ideia de algum momento ele vai substituir o Casemiro. É o Paquetá e mais um desse É mais, mais o André, mais o Bruno, de acordo com o que pensa o Diniz. Mas o Paquetá também, de repente, é esse oito que não foi convocado agora pela, pela questão do, da acusação, lá das apostas ainda e tudo mais. Por isso que ele não, não voltou a ser convocado. Mas talvez seja esse oito que falte também. A dinâmica que falte é esse oito que é o Paquetá, né?
1: Assim, o Paquetel é um caso interessante, né? Porque até na Copa se falou muito, porque o Paquetá, ele meio que seria útil na seleção em todos os setores, né? Ele pode Sim. ser esse oito, como ele foi na
0: Copa. E jogou em todos, né? Ele jogou de meia esquerda, falso ponta, de meia atacante, de oito. Jogou de falso nove no Flamengo.
1: Exato. Eu tava pra dizer, Gabriel, quando chegasse mais na frente, pra dizer que... O Paquetá, da forma que o Rodrigo tá jogando, o Paquetá ia tomar a vaga do Rodrigo, como esse jogador aberto nesse falso ponta fazendo esse ares, né para vir jogar por dentro e se associar. Eu vejo ele fazendo muito isso, é, até mais do que o 8, pensando pensando no modelo da seleção. Mas ele poderia sim ser esse jogador. Ele tem virtudes para fazer isso. né? O Paquetá é o jogador que mais recupera a bola na Premier League. Né? Se a gente pega esse começo da temporada na Premier League, o Paquetá é o jogador que mais recupera a bola.
0: E, ele é, e ele tem um tem... outro, ele é, ele é o jogador que mais dá passes na entrelinha na Premier League, e aí eu só vou abrir o um parênteses o time dele é basicamente lançamento longo do 9, é ele quebrando o pescoço, olhando pra cima e tem, se eu não me engano, o West Ham tem em média 30% de posse por jogo é um número fantástico, pra quem tem 30% do tempo da posse, ele é o jogador que mais encontra passes entrelinha
1: é, E um dos que mais dribla também né ele tem essa capacidade muito boa também em condição, então ele é um jogador muito bom cara é, eu acho que ele é um cara que termina agregando na seleção Em diversos setores Acho que o Diniz tem que convocar ele Até para ter uma questão de alternativas é, Algo que passava muito na minha cabeça Nesse jogo contra a Venezuela É o seguinte O Brasil ia ter dificuldades Vai ter muitas dificuldades Por ser um trabalho que está se iniciando E por contexto o Brasil vai ser uma equipe Que vai ter muito mais a bola que os adversários Tirando sei lá, o jogo contra a Argentina Talvez esse jogo contra o Uruguai talvez um Equador fora de casa, mas via de regra o Brasil vai ter muito mais a bola, é que nesse tipo de cenário você vai precisar de alguns jogadores que consigam mudar cenários de jogo é, de diversas formas, seja mudando de função, mudando de posição ou entrando em qualidade técnica. Isso passa muito também pelas convocações. Eu acho que o Diniz pecou um pouco nessa questão de convocação do meio para frente. Né? Alguns jogadores, é, como é que eu posso dizer, não tem... Tanta capacidade assim, de versatilidade e de poder de decisão para chegar e mudar, mudar um jogo a nível seleção. É, por exemplo, você tem um Paquetá ah, fora e você tem um Veiga dentro. O Veiga é um jogador muito bom, mas tecnicamente tem uma diferença gritante entre os dois. Então, é, são coisas que, como eu disse, o Diniz vai aprender com o tempo, porque o ritmo de clube é completamente de ritmo de, de seleção, então são coisas que ele vai aprender com, e ele tá nos com experiência.
0: Dois ele tá no caos Exato. das duas coisas ao mesmo tempo.
1: Exatamente. Então, esse é, esse é um argumento, né? um ponto que eu gosto de pensar. E que o fato de que o Paquetá vai jogar, cara. Acho que todo mundo tem que ter noção disso. O Paquetá, não sei se nessa próxima agora, vocês se vão esperar a poeira baixar mais, mas o Paquetá vai jogar. O Paquetá tem que estar tá na seleção.
0: É, ele e tava na lista, que... vamos resumir, ele tava na lista. ele só foi ele... O Diniz falou que ele só não convocou por conta da, da questão da... Da acusação lá da investigação da, do caso de, de apostas e tudo mais. Vamos acompanhar esse, esse caso mais mais de perto, e aí a gente tem os caras mais adiantados, e o outro oito que tá convocado até abrindo parênteses é o Gerson, né? E que eu gosto do Gerson, acho um jogador que tecnicamente é muito bom, mas o que me incomoda nele é que ele desliga muito fácil do jogo. E, e talvez porque precisa a seleção hoje, não seja ele o cara de novo, acho que a nível Brasil é um dos melhores volantes que tem no Brasil aí, o camisa 8, provavelmente, tecnicamente fisicamente, ele, ele é um jogador forte fisicamente, mas acho que ele desliga muito fácil do, do jogo nesse sentido é... a médio prazo não sei se ele vai ser a opção da seleção é... só se ele for o meia mais adiantado Acho que não como oito na seleção. Mas eu, eu não vejo a médio prazo ele tendo a continuidade ali, não, Douglas.
1: Não, e assim, é, é até legal citar as outras opções, né? Você falou do Gerson, né, que foi o convocado, mas tem o Joelinton que teve nas últimas duas convocações. É... A gente tem o Danilo, né? Que ficou jogando mais avançado no Forest. Era um camisa 5, né? Era, digamos, o cara que disputaria a vaga com o André, entre aspas, mas... É... O Danilo passou a ser um 8, né? Não, não só um 8, né? quase um meio-atacante em alguns momentos no Forest, mas ele entra nessa disputa aí como oito. Então, tem alguns outros nomes né? que a gente vai ouvir falar, que vão entrar, que vão disputar a posição. Um que chegou até a ser convocado, não com o Diniz, mas com o Ramon, mas que está tendo muita dificuldade, né? Que é o Andrei. Escolheu mal, né? Destino, né? Teve várias propostas pra ele escolher ir pro Forrest, não jogou sim, ainda.
0: Uma pena, cara. Uma pena. Esse é um é, cinco ideal pro futuro, a longo prazo.
1: Sim, então, assim, é, o André é um cara que seria talvez a principal opção, né, Gabriel, de todas. Então... Então, são situações, cara, situações que o Diniz vai ter que vai ter que ajustar. Essa camisa 8, esse camisa 8, é, desde a Copa a gente tá falando, né? Que que é o grande gargalo da seleção. Independente de quem seja, não tem unanimidade.
0: É, eu tava até lembrando disso. A gente fez um texto sobre a busca por um camisa 8, o texto data 20 de dezembro foi pós Copa do Mundo, um pouco depois da, da Copa, nosso querido Matheus Soares, que hoje está no Boston, no, no Boston de, de Minas Gerais, né, trabalhando por lá, mas ele cita o Bruno Guimarães, ele falou do João Gomes, a gente tem citou o João Gomes, Danilo, né, que a gente citou aqui, o Douglas Bruno Luiz, Guimarães, né? Tá muito bem. Joel, então, isso, o Douglas Luiz. Aí citou o Andrei, dos, dos um pouco mais, mais jovens, o Vitor Hugo, né, do Flamengo também foi citado. É uma busca meio, meio difícil ainda de, de se achar, mas eu acho que toda ela, ela também vai estar ligada muito aos homens de frente, que era é onde eu queria entrar nessa pauta, Douglas, porque na seleção agora o Neymar é o 10. É, antes ele jogava pelo lado esquerdo e vinha para dentro. Agora ele, de fato, com o Diniz, ele é o 10. Ele inicia o jogo centralizado e não mais partindo da esquerda para dentro. E aí do lado você já tem dois caras bem mais agressivos, né o Rodrigo e o Vini. E para esse jogo tem o, o, o Gabriel Jesus. Então, assim, primeiro que esse quarteto para mim me encanta. É um quarteto muito dinâmico. É um quarteto que eu tenho, estou um... muito curioso para ver. Talvez você já tenha visto. E a gente tá falando gostaria de ver. Talvez você tenha visto já contra o Uruguai. Talvez eles tenham ido muito bem. Uh, e a gente vai estar aqui discutindo. Mas principalmente porque o Gabriel Jesus tem uma dinâmica muito boa de construção. Saindo da área, conduzindo... De novo, acho que o Gabriel Jesus é subestimado nesse sentido de qualidade de construção, de receber, de primeiro toque. Então, eu, eu vejo por esse lado. Ao mesmo tempo que a gente ainda, como a gente falou no início, o Rodrigo e o Vini ainda não são os do Real Madrid, e eu tenho particularmente um ponto, a gente já falou sobre isso, que não vai acontecer na seleção, que o Vini precisaria neste momento, tá? Eu acho que ele vai evoluir ainda mais como jogador para espaços curtos mas o Brasil entregar a bola um pouquinho, cinco minutinhos para o adversário, para eles terem a transição. Não vai acontecer no Brasil. Eu vou bater nessa tecla sempre, assim, mas não vai acontecer. É, é que esse quarteto aí me, me causa... me dá ganas, como dizem os espanhóis, né? me dá ganas de assistir, porque é um quarteto, acho que é muito dinâmico e com tudo que o Diniz gosta, né? Um nove que se movimenta... Quer dizer, ele tem hoje o Germán Cano, que se movimenta um pouco menos e é um Exime finalizador. Ele vai ganhar um 9 que é bom finalizador e que se movimenta pra caramba. Sem contar esse trio de meio, meio atacantes, né, Douglas?
1: Sim. É... Eu acho que... Eu vou começar falando logo pelo Neymar, né? É... O Neymar que virou meia pra valer na seleção, acho que dá pra dizer já no fim do ciclo Tite, né? Ele joga na Copa como meia. Você tem Rafinha e, e Vini abertos. E aí a gente tem um Neymar por dentro na Copa, né? quando o Neymar joga. Né? O Neymar ficou fora dois jogos por lesão. É, mas o Neymar, quando ele joga na Copa, ele joga mais por dentro. E aí o, o Diniz volta a utilizá-lo também por dentro. Só que, obviamente, em outro modelo. Eu acho que é o, é o ideal né, para o Neymar jogar na seleção. Ele não tem mais, digamos, força né, para arrancar para jogar aberto, para ganhar tantos metros correndo, acho que a influência dele tem que ser outra ele tem que jogar realmente mais por dentro é onde ele pode ser decisivo agora a construção ao redor dele, né, as outras peças é que me chamam a atenção o Vinícius da unanimidade tem que ser titulado, do lado esquerdo esse cara do um contra um, do drible e é o melhor jogador brasileiro, né, dos últimos três anos é para botar, né, dos últimos, das últimas três temporadas Duas, três Pode
0: temporadas. Ser. Pode ser duas, no mínimo duas. No mínimo é. as últimas duas.
1: Então ele tem que jogar, ele é, ele é titular absoluto, né? Tem que ter também um pouco mais de responsabilidade. Eu acho que o Brasil tem que dar um pouco mais a bola para ele também, às vezes, para ele desenrolar alguns lances, né? Desenvolver algumas jogadas. Agora, as outras duas posições eu considero muito em aberto. Eu falei agora há pouco na né, questão do, do Rodrigo, eu achava que o Rodrigo ia ter um encaixe mais rápido. É, mas eu imagino um, um, um Paquetá jogando ali como esse, digamos, falso meia, meia pela direita. Ele partindo da lei centralizando, ficando numa zona mais entrelinha. Ele é um cara muito bom em espaço curto, né? com tabelas curtas, com dribles curtos. É um cara que se dá muito bem com o Neymar dentro de campo. Né? É, nesse último ciclo, dá pra dizer que ele foi o melhor parceiro do Neymar, do Brasil, nesse último Rodrigo. ciclo. O Rodrigo? O Rodrigo não, o Paquetá.
0: Ah, o Paquetá, sim, sim, sim.
1: Foi o Paquetá. Até porque o Vinícius, ele meio que a explosão dele já foi muito próximo à Copa, né? Você Foi no último ano já. Eles então... não tinham
0: feito nenhuma partida juntos quase até a Copa. Eles fizeram jogo contra, contra o Chile, que o Neymar jogou de falso 9, se eu não me engano. E aí depois ele não chegou a ter tanta sequência juntos. Os dois só na Copa, que jogaram juntos um pouco.
1: É... Inclusive, não perderam né, jogando juntos, é interessante essa estatística. Um, mas eu acho que isso, acho que o Paquetá ele teria essa facilidade maior. Agora, o centroavante, para mim, é onde traz mais discussão. Porque ao você ter esse tipo de jogador, Paquetá, Rodrigo, Neymar, eu acho que. Assim, obviamente, eu acho o Gabriel melhor que o Richarlison, né? Seja em fase atual, seja tecnicamente um jogador mais inteligente, um jogador que dá mais alternativas com e sem a bola. Em compensação, eu acho que tem que ser um centroavante um pouco diferente, Gabriel. Acho que tem que ser um centroavante que não seja tão influente assim em construção, mas um centroavante mais de área, um centroavante mais de desmarque, né? que consiga usar bem desmarques. Mais germano. É, que seja muito bom fazendo essa diagonal nas costas da defesa. Então, caras como o Vitor Roque, como o Marcos Leonardo, eu acho que poderiam ser testados por conta das características do Brasil, dos jogadores do Brasil. Eu acho que você tem que ter muita gente entrando na área. E, Inclusive, foi algo até que eu senti um pouco de falta nesse jogo contra a Venezuela, que a gente teve pouca gente entrando na área. Né? É, tinha, às vezes, o Richarlison e, às vezes, o Vinícius entrando na área. Acho que faltou gente na área nesse jogo. E aí... Para além do centroavante e um meia né, que pise mais na área. Poderia ser inclusive o próprio Paquetá, ele tem essa característica. O jogo contra a Croácia ficou marcado do Paquetá perdendo dois gols. Né? Porque ele tem essa, essa pisada na área, ele tem essa chegada. Então eu acho que o Diniz ele precisa também ajustar essa questão de jogadores entrando na área. O Brasil ele tem muito a bola, mas povoa pouca área. Então isso influencia também na baixa criação da equipe.
0: E sabe que eu tenho a impressão que em algum momento quem vai ganhar espaço também ali, que a gente não estou é o Rafinha. O Rafinha fez uma bela estreia né, contra, contra a Bolívia, porque o Rafinha também é um cara que chuta muito, né? De, de entra bastante na área, finaliza bastante, tem uma boa finalização, constrói relativamente bem, não é exatamente um construtor, mas ele consegue fazer esse jogo curto assim, e no Barcelona ele joga bem mais aberto, cortando para dentro e tudo mais. Mas eu acho que é um jogador que vai ganhar espaço depois que voltar de lesão também, ali como esse meia pelo lado, ponta pelo lado direito ali, e ele com o pé trocado, né? Ele é um canhoto, jogaria é pelo lado direito também.
1: É, e outro assim que esse pra mim, esse não foi convocado por lesão, né? Mas que tem que jogar mais é o Martinelli. Porque ele tem essa característica também de entrar na área, né? É um cara criativo e é um cara. Mas que eu acho entra que ele não área. vê o
0: Martinelli na direita, né? Ele vai ver, acho que brigando com o Vini. Eu acho, né? Minha impressão. E aí é, é um também, problema para pro o É um azar do Martinelli.
1: Mas eu acho que dependendo do contexto, talvez tente encaixar os dois, cara. Eu acho que você também não pode se limitar tanto e terminar prejudicando a sua equipe. É... Não que eu acho que não tenha como encontrar outra alternativa, né? Eu acabei de dizer que para mim a melhor alternativa é o Paquetá. Mas eu acho que o Martinelli é um cara que tem que ter minutos. Ele teve poucos minutos, inclusive com o próprio Tite, né? E aí, novamente, é. Obviamente ele se sente mais confortável jogando onde o Vinícius joga. Mas é um cara de tanta qualidade. Um cara que foi, fez uma Premier League tão boa temporada passada. Que até a lesão tinha começado muito bem esse ano. Que tu não pode abrir mão. Tu tem que ter ele jogando. Ele tem que jogar minutos bem, bons minutos pela seleção. Tem que dar teu jeito para esse cara conseguir é, jogar. E até as pessoas estão comentando aqui. Vai ficar muito jogador de transição. Pois é. Porque o Brasil não vai acontecer pelo contexto que está inserido, seja de jogar é, aqui na América do Sul, né, onde você vai ter muito mais a bola, ou por ser a seleção brasileira que a gente falou no começo, que é uma seleção que tem uma pressão gigantesca por resultado, que naturalmente tem que jogar para amassar, mas por nomes, esse time brasileiro é 100% talhado para jogar em transição,
0: do Eu começo já ao Eu falei fim. aqui, tinha que fazer, não vai fazer, mas gostaria de ver tal qual foi a França 2018. Cara, não é que a gente quer que o Brasil entregue a bola a todo jogo. Claro que pegar a Copa passada contra a Sérvia, contra a Suíça, contra a Camarões, é natural, vai ter muito mais a bola. Agora, contra a Croácia, que é uma boa seleção, entrega um pouquinho mais a bola. Olha como a Croácia sofreu contra a Argentina, que de velocidade, naquela Argentina do jogo da, da, da semifinal, só tinha o Julian Álvares. De velocidade era só o Julio. O Messi não é um jogador veloz, ele faz a bola ser veloz, mas ele não é um jogador veloz. Os laterais eram Tagliafico e o Molina, beleza? O Molina sim, mas velocidade era só o Julio. ele faz um gol arrancando no meio campo, praticamente, né? É, em uma transição. Não acho que o Brasil tem que entregar a bola a todo jogo, mas eu acho que o Brasil tem jogadores que, se um adversário resolve atacar um pouquinho mais, deixar espaço nas costas, Vini Rodrigo, Neymar lançando e mais um Gabriel Jesus ou outro 9 rápido, cara, o Brasil é papo de fazer 3, 4 gols só nessa brincadeira de transição. Por isso que eu vou dar o exemplo da Copa da França 18, porque a França fez isso contra a Argentina em 18, inclusive. Entregou um pouquinho mais a bola a Argentina, o Mbappé destroçou a Argentina em transição. Sim,
1: totalmente, cara. É... E vai muito de acordo com a característica desses caras, né? É... Pegando o próprio esse jogo contra a Venezuela, quando o Brasil fez o gol, Gabriel, e a Venezuela teve que sair mais. O Brasil teve mais espaço. E assim, foi o momento que o Brasil mais criou chances claras. né Terminou que o Brasil terminou errando muito. Seja no último passe, seja na finalização. E aí o Brasil não matou o jogo. Mas foi, foram os principais momentos do Brasil. O Brasil tem que jogar com espaço. É onde esses caras se sentem confortáveis. O Vinícius, o próprio Rodrigo, o Richarlison... É o Martinelli, cara que não cara que não foi convocado, né, o Martinelli. Então ele se sente melhor nesse nesse correndo com a bola, correndo ao espaço até os laterais, né, o Arana, o Ian, o Carlos. É uma equipe que é talhada para jogar em transição.
0: É, eu gostaria gostaria de ver nem que fosse alguns minutos. eu quero mandar um salve, Douglas, o nosso querido amigo Vinícius Bueno, repórter lá da TV Globo. Grande abraço pro colega dele na Band, ele trabalhando em São Paulo e eu aqui em Porto Alegre. Um grande abraço para ele. Parceiraço que está acompanhando a gente por aqui é... e até o nesse ponto assim que a gente está falando desse time de, de verticalidade é, das opções, a gente pode até projetar um pouco do já que a gente passou por todas as, as posições aqui de, de time de escolhas que o futuro do, dos noves da seleção depois de Matheus Cunha e Charlson mantém o Jesus provavelmente é Hendrick e, e, e Vitor Roque, né? Roque, eu tenho a impressão que o Vitor Roque só não está convocado por conta da, da lesão, senão acho que ele estaria, porque a fase do Matheus Cunha não é muito boa, o Richarlison acho que o, o, o Diniz não quis perder o jogador também psicologicamente, por isso inclusive manteve ele nesse início, mas agora tira, coloca o Jesus, eu acho que isso é na, totalmente natural, mas assim, a camisa nova da seleção meio que tem dono para um bom período, né? Tem donos para um bom período, porque eu acho que os dois ainda vão jogar juntos, o Vitor e o Hendrik. Mas tem donos por um bom período, né?
1: Sim. Para além dos dois, eu novamente queria adicionar o Marcos Leonardo. Eu acho que o Marcos Ah, Leonardo... também.
0: Desculpa, esqueci, esqueci do Marcos Leonardo. Também decisivo para caramba, inclusive no Santos nessa temporada. Mais uma vez, inclusive.
1: É aquilo, ele talvez tenha um teto menor que os dois, né? Tecnicamente, ele talvez seja mais limitado que o Hendrick com certeza, que o Vitor Rock eu não sei se é tão mais limitado, mas mentalmente ele é muito forte, cara. é um jogador talhado para qualquer momento, né? preparado para qualquer momento grande, ele está ali, nunca, seja em seleções de base ou no Santos, ele nunca afinou no momento decisivo, né? sempre esteve pronto, então é um, são três caras ali, que e dois inclusive já estão prontos para estar tá na seleção, né? para pelo menos pegar a minutagem, que são o Marcos e o Vitor, então, tem, tem que ser convocados, cara. Tem que ser convocados. É... Porque os que estão lá não estão conseguindo render. A questão é essa. O Richarlison vem de temporadas ruins, né? No Tottenham, primeira muito... Tanto é
0: que o Postecoglu, o treinador do, do Tottenham, tirou ele de nove e colocou o som.
1: Exato. Então, assim, essa uma temporada e meia, digamos assim, no Tottenham, muito mal. O Matheus... Assim, desde que chegou no Atlético, né? Não, não consegue ser aquele jogador da, da época da Alemanha. Então, sabe, o Jesus, ele é bom, eu gosto do Jesus, só que eu tenho a sensação de que o Jesus na seleção, sabe, ele tem uma barreira mental muito grande a ser superada. Faz muito tempo que o Gabriel não faz gol pela seleção, e eu acho que isso é uma barreira que ele tem que superar ainda. É, pra voltar ao nível bom que ele teve, por exemplo, na última temporada da Premier.
0: Nada melhor que um jogo contra o Uruguai, hein?
1: É. E aí, cara, tirando esses... Você pega esses três aí, que tem assim, esses contextos, que nenhum deles consegue oferecer nenhuma garantia de gols, tu tem esses jovens aí que tu tem que botar pra jogar, cara. Tem que jogar. E eles se enquadram muito bem, é... acredito eu, né? Pra jogar com... Esses jogadores do Brasil, né, pra é, gerar desmarques, né, pra receber passes do Neymar gerando desmarques, tentando atacar as costas dos zagueiros, tentando o Diagonais. Então, eu gosto muito tanto do Vitor quanto do Marcos Leonardo já pra agora. O Hendrick no futuro com certeza vai jogar, daqui a um, dois anos o Hendrick vai ser convocado uhum. de certeza.
0: Dizem Diz no Marca que ele vai pegar a 9 do Real já em julho, né, que tá livre desde a... Da... Da saída do Benzema, mas eu concordo. Acho que aí a gente tá, tá muito bem servido e, e talvez o grande, o grande desafio do, do, do Diniz a médio prazo, porque de novo a gente vai voltar naquela história do, do, do Antelote que para mim vem para a seleção brasileira em junho e julho. É, é conseguir fazer essa transição, querendo ou não, com alguns jogadores eles começarem, e tem um outro que de repente podia ganhar um espaço não para ser titular ou algo assim, mas acho que poderia ganhar alguns minutos importantes que tá jogando bem que é o que é o João Pedro, né, tá jogando bem no Brighton quando entra, não é titular absoluto lá no Brighton, mas, mas pode ganhar alguns minutos, se pensar no agora, eu, eu não sei como é que você vê, mas eu não duvidaria, não duvidaria do Diniz, dependendo, convocar algum jogador daqui, eu vi muita gente comentando no chat da questão de Kim Soares e tudo mais, e eu não sei se vai chegar nesse nível, mas como o Diniz convocou bastante jogador daqui, pela fase dele, tem mais uma convocação até o final do ano, né? Mais dois jogos de eliminatórios, que eu é o jogo contra a Argentina. Dependendo, para premiar a temporada do jogador, pela fase do Richardson e do Matheus, né, Douglas? É. Eu não, não tô sei dizendo se eu vou... que o ideal é pela idade e tudo, mas é... eu não duvidaria. Então, assim,
1: eu nem entro na questão da idade, eu entro na ideia do. O Brasil tem que ganhar uma Copa, então se você tiver que. Aqui... Convocar um jogador de 30 e poucos anos que seja o suficiente para tu ganhar a Copa, tu tem que convocar. É isso aí. É. Eu só acho que ele não vai no Tiquinho porque eu não sei se ele enquadra na forma que o Diniz pensa, né? Pensa uhum. futebol. É, o Diniz normalmente não usa esse tipo de centroavante mais parecido com ele, né? É, Cano, Brenner, é, são jogadores que o Tiquinho, o, que o Diniz usa normalmente, né? para nove, e o Tiquinho ele é meio diferente em característica deles, eu não sei se ele se enquadra normalmente para ser convocado, mas é, mas é um nome, eu acho que antes dele ele vai convocar o Marco Leonardo, acho que o Marco Leonardo faz mais o Diniz
0: é não, acho que o Marco Leonardo encaixa muito bem de novo, é mais jovem, de repente acho que vai ganhar é importante ganhar esses minutos também, tá merecendo pela temporada que faz acho que podem ser os nomes a, a aparecerem sem contar nas outras posições aí que tem os jogadores que podem pedir passagem na, na zaga, caso do Albert Renan, caso do Beraldo, nas laterais a gente queria ver o Caio Henrique, infelizmente ele teve a lesão, né, poderia ver mais minutos dele, então acho que é, é importante, a gente vai ver aí um processo de jogadores entrando aos poucos na, na seleção brasileira. Dito isso, o Douglas, a gente fechar aqui, qual é o maior desafio do Diniz agora, curto, médio prazo com a seleção brasileira? Eu diria que... Porque para a Copa, const... vamos ser sinceros, né? Classificam 7, pô. Não é o um desafio ir para a Copa.
1: É, eu acho que o, a curto prazo o ideal seria conseguir desenvolver melhor um jogo num, nesse espaço curto de campo, né? Imaginando que os adversários vão dar muito mais a bola para o Brasil, que o Brasil vai ter que se desenrolar num jogo enfrentando oito caras em, sei lá, 30 metros. Então conseguir desenvolver é, um jogo, criar alternativas para quebrar esse tipo de defesa é o ponto principal do Diniz ao curto prazo, que não tem conseguido, né? Não tem conseguido. Teve a Bolívia ali, mas é aquilo, cara, com todo respeito, sabe? A Bolívia fora, do, fora de casa, fora de La Paz, é meio que, vou dizer aqui, é uma obrigação, né? Você tem que fazer, você tem que criar da forma que o Brasil criou mesmo. Então nesses próximos jogos, contra o Uruguai não vai se adequar tanto, porque o Brasil vai ter mais espaço, mas na próxima data FIFA, eu acho que esse é o grande desafio dele.
0: É um bom ponto, acho que é... eu acho que é por aí, é ir tentando desenvolver um pouco mais esse jogo, até chegar o momento, pra minha opinião, que vai fechar, pelas segundas informações, que vai fechar Carlo Ancelotti. Douglinha, semana que vem a gente está de volta, Brasileirão voltando nessa quarta-feira, apesar da CBF dizer que respeita a data FIFA, ela só respeita porque não tem jogo na terça-feira, mas tem jogo na quarta já, então jogadores que jogaram na terça provavelmente não jogam na quarta-feira, a não ser que peguem um jato e o país que estejam esteja próximo do estádio, senão vão se desgastar, não vão conseguir jogar. Mas, dito isso, semana que vem a gente fala desses times aí que, Campeonato Brasileiro tá afunilando e tem bastante coisa pra gente comentar a partir de agora. Estreia do Tite, inclusive, nessa quarta-feira. Então, muita coisa pra gente acompanhar no meio de semana, Douglas.
1: É, cara, muita coisa bacana, né? Tem um. A gente tem, assim, eu já falei, né? um Cruzeiro que vai brigar pra não cair, né? Acho que não tem nem como questionar isso mais a gente tem um Santos vivendo um grande momento né eu não sei mais o que esperar do Santos positivo ou negativamente não sei mais o que vai ser esse time acho que o Marcelo encontrou um, uma alternativa bem bacana tem um Palmeiras né com a contratação bombástica do Aníbal Moreno tem vídeo no canal inclusive é, que saiu mais barato do que eu pensava eu achei que o Aníbal iria custar um pouquinho mais aos cofres do Palmeiras tem
0: aqui no canal já sobre isso inclusive é.
1: 7 milhões de dólares, né? Eu imaginava algo entre 9 e 10 milhões de dólares, saindo um pouquinho mais barato do que eu pensava. E é isso, cara, o Botafogo encaminhou de novo o título, né? Já são 9 pontos de vantagem, é... mas a briga por essas vagas diretas na Libertadores aí vão, sim, vão ser bem encardidas, né?
0: Vão, vão ser bem encardidas e a gente vai acompanhar de pertinho isso tudo. A gente volta na próxima semana aqui com o Código BR, nosso podcast semanal de futebol brasileiro do Futuri. Um grande abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau!